0: 大家好，欢迎来到蜜蜂的通识杂货铺，让我们继续寻觅着古埃及人的足迹，一窥埃及神话的全貌。在上一讲通识最后啊，我们讲到，在经历了无限荣光的第五王朝之后，古王国时期的埃及开始陷入无止境的互相侵吞和杀伐之中，同时啊，加之地球气候的变化。作为古埃及唯一水源的尼罗河，在此时的枯竭期啊，也开始变得越来越长。这无疑对于生活在沙漠之洲之洲之上的这个古埃及人来说啊，就如同雪上加霜一般。就这样，在第十王朝的后期啊，漫长痛苦的第第一中间期啊，就如同手握镰刀的死神一样，狞笑着降临在这片多灾多难的土地之上。第一中间期的来临啊，使得当时的埃及人开始有部分人开始去崇拜黑魔法和邪神啊，就是比方说邪神萨特的崇拜，但同时也使得部分人对于厄西里斯的神神的崇拜啊，开始不断升级，成为当时人们心中啊，这个厄西里斯神也就成为当时人们心中公正无私的冥界审判者。那我说了，历史总是出奇的相似啊。结束古埃及人第一中间期苦难的诺姆，还是那个我们熟悉的迪比斯。古埃及因此啊，也就迎来了第十一王朝，而自此标志着整个埃及进入了中王国时期。正如我们在上一讲通识当中说的，地上的政局变化会决定天上神奇的变化。我们很多人熟悉的阿蒙神在此时啊，开始悄悄登临神坛。这个阿蒙神啊，他原本是底比斯的一个地方小神啊，但是此时因为这个底比斯夺得天下，阿蒙神的地位也因此得到了飞速的攀升，跟之前的阿图姆神一样，阿蒙神在此时跟传统的太阳神拉产生合体，成为了我们之后熟知的阿蒙拉。但此时的埃及民众啊，依旧保留了对于厄西里斯神的崇拜，因此啊。这个埃及神话当中，在此时出现了阿蒙拉跟厄西里斯神同时出现的情况，就如同这个古希腊神话当中的宙斯和哈迪斯的关系一样。阿蒙拉和厄西里斯神啊，其实在此时成为了阴阳两神啊。人们在整个现实的生活当中向太阳神阿蒙拉献祭，以求得平安和幸福，但在死后啊。期盼期盼得到这个厄西里斯神的恩惠啊，并希望以以此能得到勇士的安眠。这我们看这一这一时期人们对于阿蒙拉和厄西里斯神的崇拜当中，可以看到一个特点，就是什么？就是人们此时已经具备了惩恶扬善的伦理意味啊！这个崇拜当中已经蕴含着这种惩恶扬善的伦理意味，说明平民心中啊。此时已经具备了基本的道德意识，而不再仅仅因为强大而去盲目的去拜求各种纯自然的自然神奇。而我们说这个时间段的世界啊，正值各个文明崛起之时啊。早期的各国文明为了延续自己文明的火种，会不断的去探索并侵吞对于他们来说尚且陌生的领地。文明间的冲突开始在世界各地零星出现，在古埃及第十三王朝期间啊，之前被古埃及殖民的叙利亚和努比亚纷纷揭竿揭竿起义啊，这个伴随着大规模的奴隶起义啊，这个古埃及的第二个中间期啊就这样悄然而至，获得自由的奴隶啊将暴力发挥到了极致。在古埃及著名的文献啊，这个陈词当中记载了当时人们对于愤怒奴隶起义的恐惧啊。而对于古埃及的人来说啊，这个噩梦不光只是仅限于此啊，因为在此时啊，野心勃勃的这个希科索人啊，趁虚而入啊，就是骑上铁骑啊，长驱直入。古埃及人历史当中啊，出现了第一次大规模的外族入侵事件。据说这个西科索人啊，是一个游牧驯马部落，他们驾驶着马拉双轮拉车，啊，双轮战车，把这些没见过马的这个埃及人啊，打的是落花流水。埃及人他擅长于步战，在之前他们擅长于步战，之前他们全境都没有养过马匹，所以他们连马都没见过。好多埃及人看到这个。这个西科索人骑着马，就感觉好像看到了一个怪物一样，因此啊，就吓得魂儿都没了，更别说去提枪应战了。就这样、啊，这个西科索人就凭借着自己绝对的军事优势啊，逼迫古埃及人啊，对他俯首称臣啊。而他们其实也为了去延续啊，这个为了去统治这古埃及人啊，他们学了很多这个古埃及人的传统，延续了很多古埃及人的传统。以古埃及人最熟悉的方式去统治了埃及全境，建立了之后的第十五和第十六王朝。那除此之外，为了更好的融入古埃及人的生活圈啊，为了更好的去去榨取他们的税收啊，他们也开始逐渐开始用古埃及的古圣书文字作为他们的官方文语言文字啊，与埃及人通信啊、对话呀、啊、等等。虽然这个希克索人为了融入古埃及的生活、啊、做了种种的努力和尝试，但是他们在之后埃及神文化当中啊，依然是被埃及人描写成各种邪恶的存在啊。他们往往都是代表着一种丑陋的存在。为什么？这得跟他们挑选的主神崇拜有关啊。我说，古埃及神话自打诞生到现在。神话当中充满了各种各样千奇百怪的神奇，有太阳神啊，有动物神啊，有人形神啊，有动有整个完全就是纯自然状态的一种神。但你说这个西这个西科索人啊，他挑啥不好，偏偏就挑了一个当时古埃及人最最讨厌和最最仇视的沙漠风暴、混乱和邪恶之神萨特，也就是赛特啊。所以他们自己崇拜的主神，啊，这也难怪了。之后埃及人会孜孜不倦地反抗希科索人的统治啊！事实证明啊，在统治埃及期间啊，蛮横的希科索人做了很多错误的决定啊，但其中最致命的一个决定是啥来着？就是禁止了埃及人对于阿蒙拉神的崇拜。此举啊，犯了埃及人的众怒。同样也是那个我们熟悉无比的这个迪比斯啊，竖起了旗的大旗大旗啊，带领着埃及全境啊，花了十多年的时间，把希克索人从埃及境内啊赶了出去，并建立了第十八王朝，古埃及王国啊，就因此啊进入了新王国时期。那可见，在这个古埃及神古埃及历史当中，这个迪比斯还是很重要的一个地点啊。那新王国时期可算是埃及时期的埃及文明的全盛时期啊！此时，这个屹立在沙洲千百年之久的文明啊，终于顶起了帝国的名号，被人们称为埃及帝国啊！而在神坛之下挣扎了千年的人间统治者，也就是我们所说的这个法老啊，他就带起那个尼美斯头饰，以神格的名义登临至尊之位。从这个时代起啊，这个古埃及所有历代统治者都以法老自居，法老就是埃及国王的名称，而且法老也不光仅仅代表着人间统治者，它也象征着一种神格的存在。除此之外，原本就是主神在之前啊，原本就是主神的这个阿蒙拉神啊，也成为了埃及境内无可比拟的至高至尊之神啊，万神之之万，同时也是万神之王。的那作为供奉阿蒙神的神庙啊，因此啊，这个地位也开始直线飙升，成为埃及全境内最神圣不可侵犯的宗教场所。说到此啊，我就不得不去提及一下这个阿蒙的意思。阿蒙啊这个词在古埃及的语言当中最早最早它是代表着隐藏之意啊。与之相应的这个阿蒙神啊，最早就是一个无面的神器，它就跟我们。这个《冰与火之歌》当中的这个千面神奇一样，它是一个无面神。但是啊，这位隐者之神在经过了如此漫长的历史迭代之后，在此时此刻，终于走向了极致之位。那么走上极致之后，之后发生啥事儿了？又不得不去用一个我们再次用烂的词语，叫做“盛极必衰”，去形容一下当时人们对于阿蒙拉神崇拜的消退之势啊。时间啊，就这样推至了第十八王朝的末期。当时啊，这个阿蒙神庙作为埃及境内最神圣的宗教场所，这个每位法老在登基之时啊，他在位时期间啊，也会花，就是会丧心病狂的把大片大片的土地和成堆成堆的财产啊，相继捐给这个阿蒙神的神庙。那久而久之啊，这个。囤囤积多了，这个阿蒙神庙的这个祭司啊，也开始拥有了极其强大的世俗权利。这就跟我们之后中世纪的这个教天主教的教会势力崛起是一样的。他们也开始因为有了很多的这个世俗的财产，也就开始拥有了极强的世俗权利，就开始直接干预埃及境内的整个政治事业。这对法老来说啊，无疑构成了极大的威胁。于是啊。这个法老和祭司之间的这个权力角逐啊，就这样悄然在整个暗中拉开了帷幕。但是，一位狂人的诞生啊，完全打破了这种僵局啊。而这个狂人就是之后在整个历史当中反复被提及的著名的改革的法老，啊，他叫做艾赫纳吞。说他是狂人啊，是因为他无畏于当时宗教势力的庞大，而直接向他们发起了。挑战面对面的直接挑战，他立誓啊要绝对消灭当时的主神阿蒙神，立立一个新的主神。那其实啊，这位法老之前他不叫做埃赫那吞，而是叫做阿蒙霍特普四世。这个阿蒙霍特普四，这个阿蒙、呃嗯、阿蒙、呃，不好意思啊，这个阿蒙霍特普四世这种中当中的这个阿蒙霍特普啊，意思就是指。令阿蒙神满意的人，而憎恨阿蒙神的这个这个君主啊，就特别痛痛恨自己的这个名字啊，于是坚决毅然决然的就把这个名字的这个阿蒙部分啊，就给强行剔除掉了，用了他即将推行那个新神的名字将其取代，就是阿吞阿吞神，于是也就有了我们熟悉的那个埃赫纳吞的这个名字。埃赫那吞的这个信仰改革，啊，他搬来了，他从远古当当中考古啊，挖了很深啊，翻这个棺材板啊，翻出来一个古老的神器啊，他叫做阿吞神。阿吞神啊，原本是古埃及神的太阳圆盘之神啊。这位神器啊，诞生自特别远古的古埃及时期啊，他是诞生自古埃及时期的懵懂时代，是一个纯粹的自然神器。他的形象啊，也不不像这个，就不具备像这个阿蒙神那样的人形特征，而是由象征太阳的圆和光线的直线，简单的这样构成，就是一个简单的集合图形啊。他的形象不具，啊、呃，他这个，那我们说的这个之后啊，这个形象因为是太过于抽象，所以说好多埃及人觉得特别不适应啊。但是。这个艾赫纳吞啊，他是打决定要一意孤行啊，在革改革这个主神之后啊，他害怕之后整个旧势力抬头啊，于是他毅然决然的，不光要决定把这个之前的这个阿蒙神给杀死，而且决定是啥东西，要把他整个掐，把这个死回复燃的最后那一点的火星都给掐灭掉。于是他就决定啊，就是什么，就是要迁都啊，离开当时。宗教势力盘踞的底比斯，而他迁都的目的地竟然选择的是一片寸草不生的白色荒漠，而这个狂人的狂野表现在此啊，他用了自己毕生的心力啊，将这片白色荒漠硬是改做成一一座比较繁华的新都啊，并将其取名为埃赫塔吞，意思是指阿吞神之地啊。相较于阿吞神的无无影无相啊，无形无相，这个古埃及人还是适应，还是比较喜欢自己之前崇拜的人形神奇阿蒙神。但是迫于法老的意志，我只能听话呀。但是他们又希望自己的阿蒙神在自己的神话当中存活呀，那怎么办呢？他们只能重新构建自己的神话体系，就给这个阿蒙神和阿阿吞神的这个象征意义啊做一些小修改。用一些小手术，于是啊，我们熟悉的古埃及神话体系在此时就初见端倪啊。在这个神话系统当中啊，这个阿吞神代表着宇宙万物的造物神，他是全宇宙之神，是生命的源头。而阿蒙神啊，他保留了自己之前原先有的太阳手神的头衔，并且啊，升格成为。这个啊不是升格成为，应该是叫做降格成为埃及的守护神。但是这个改革过去十七年之后啊，这个拥有人这个，因为毕竟这个阿蒙神拥有着极端高的人气啊，但因此啊，他还是卷土重来了。这个埃赫纳吞的继承人啊，为了为了出于啊这个埃及全境的稳定考虑啊，他就不得不和这个不和这个阿蒙神啊。阿蒙神的这个宗教祭司们开始去妥协协商，啊，就迫于无奈，只能重新搬回故都，就是迪比斯啊。而新都这个艾赫塔吞啊，因此被人长期弃之不用，就这样，时间一长啊，就被彻底掩埋在了整个漫漫的黄沙之中。但这在这需要说明的一点是啥呢？这个艾赫纳吞的继承人，他原名叫做。图坦卡吞啊，因为这个吞字、啊、就跟阿吞神有关但是之后我们说了，为了土，就是为了整个埃及全境考虑啊，他不得不重新把之前那个废除的阿蒙神给重新搬出来。于是啊，他把自己的名字当中的这个吞字啊，跟阿吞神有关的名字啊，就是这个字符啊，全都给替换掉了，替换到什么东西啊？替换成阿蒙神的字符啊。于是他就改名成了图坦卡蒙，没错。他就是我们所熟知的图坦卡蒙金字塔的主人啊！事实证明啊，这个艾赫纳屯生前用尽全力想要推行的新神计划，在此时已经完全破产了。而被人们世代追捧的这个阿蒙神啊，经受经受住了这个时间的考验，成再次成为埃及人目埃及人每个人心目当中不朽的主神啊！时间啊，就这样到了新王国的晚期。作为文明间啊，因为此时这个文明间的交流是日益日益频繁啊，在文明的相互碰撞之中啊，古埃及神话也开始融入了很多东方文明的神奇。神奇间的交流时代也就这样到来了。文明间的交流启发了整个古埃及人的心智，开拓了他们的视野。他们开始重新思考诸神和他们之间的关系。他们觉得之前啊，很多诸如阿蒙神一类的旧神啊，离他们真的是太远了，可能很可能听不到他们心中的祈愿、啊。因此啊，他们很多过去大规模的神奇崇拜啊，渐渐失去了整个受众。私人神奇的崇拜就开始渐渐在人群当中蔓延开来，人们开始拥有了自己独属的一种守护神崇拜体系啊。千年前的这种动物神奇崇拜就重新回到了这个人们的生活之中，公牛、鳄鱼、眼镜神、眼镜蛇啊，不是说不是眼镜神啊，眼镜蛇，甚至我们喜欢的这个喵星人啊、汪星人啊，在此时已经再次成为当时埃及境内每个人心中崇拜的神奇化身。神奇崇拜的这个历史啊，在经历了这么多年的历史多迭代之后，你发现没？又重新回到了一种奇妙的循环当中，又回到了一开始的原点，回到了对于动物神的崇拜当中。比方说对于神牛的崇拜啊，比方说对于眼镜蛇的崇拜、啊、等等的。在公元前三三二年，征服大帝伊斯坎达尔，这个伊斯坎达尔就是亚历山大大他带领着马其顿的雄兵啊。攻破了埃及牢固的大门啊！这个埃及迎来了希腊化时期啊！在这种碰撞和融合过程当中啊，古埃及人吸收了很多希腊文化的精髓啊，但是也在这过程当中潜移默化的遗失了自己独有的文化特性。而在埃及神话当中幸存下来的整个阿蒙神和伊里斯神等神奇啊。也逐渐因此啊走出了国门，以自己最后残存的神力向西方世界展示他们曾经拥有的辉煌。或许这也是埃及文明残存不多的余晖了吧。说到这里啊，埃及神话发展的历史也就简要的说完了。我们在诸神相互角逐的故事当中啊，可以看到古埃及文明艰苦而又史诗的发展历程。但同时也看到了这在这片沙漠之中啊，曾经拥有的一些辉煌，就以此作为结尾吧。在下期的通史当中，我将会跟大家聊聊那些古埃及神话当中千奇百怪的动物神奇。好了，这期就到此结束吧。这里是蜜蜂的通识杂货铺，我们下期再见。